0: God kveld, dette er veke 39 og det er et gruppopplegg for de livsnære i Guds menighet. Vi er på slutten av oppstarten av efeserne. Uppstarten der Paulus består av 257 ord på gresk uten punkt om og uten komma. En mølge av identitetsbeskrivelse om hvem vi er i Kristus. Det er som en sånn følelsesmessig utbruddet at «Det her må dere forstå». Og du, du merker ivern til Paulus, som er nå på slutten av de avsnittene her, om vi kommer til Feserne 1, 13-14, jeg leser. «I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seile, den hellige ånden som har lovet oss.» Han er pante på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Det går i de 14 første versene, at det hadde vært nok materiale for ukesvis med bibeltimer. Bare i de to versene her så er det såpass mange konsepter, som krever masse utgreining, at det blir uansett ikke en god bibel... Og tolkning det skal gjøre nå, så er det subjektive tanker, eh, og en måte å se det her på. Og så kan det i de retningene dere ønsker. Men jeg deler opp de her to versene i, i tre punkt. Det første er tro på Jesus. For det begynner med, i ham kommer dere til tro, da der dere hørte sannhetens ord. Og så nummer to, er at vi er med ånden. For vi er, altså, vi er merket med et seil, den hellige ånden som har lovet oss. Så hvordan skjer det og hva er konsekvensen av det? Altså, punkt nummer tre, veien mot frihet. For vi har fått noe nå, vi har fått en arv, og Jesus sa det er fullbrakt. Samtidig så venter vi på noe som skal komme. Store temaer, men det hiver ut noen tanker. Og så tar dere den retningen dere ønsker. Det første spørsmålet da man stiller er jo, hvordan kom du til tro? Og kanskje er det lurt nå å stoppe lydfila og ta en runde i gruppa. Greier dere å formulere kort hva som er grunnen til at dere tror? Eller hva som er en viktig hendelse for deres tro? Jeg tror mange kristne så er det enormt ønskelig. På den er kanskje ikke ett punkt eller en hendelse eller en faktor, men en rekke med event. Men jeg tror det er fantastisk lurt, og prøve å det så enkelt og så presist som mulig, for kommer vi i samtale med mennesket, så er det her vårt sterkeste vittnesbyrde. Vi var fra Johannes 4, 39-42. Mange samaritaner fra denne byen kom til tro på Jesus på grund av kvinnens ord da hun vittnet. Så jeg ser meg at vittnesbyrde til mennesker om hva Gud har gjort i vårt liv, det har kraft. Hun forteller at han har fortalt mig alt jeg har gjort. Og nå kom de til ham og ba han om å bli hos dem, og han ble der i to dager. Og mange fler kom til tro da de hørte hans eget ord. Og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa, men selv hørte han, og vi vet at han er virkelig verdens frelse. Og her er vel mange av vår opplevelse av at det var noen eller noe som ledet oss Jesus. Og så var det en erfaring av Jesus, av det han skriver i sitt ord, et bibelvers, eller en opplevelse, eller noe som virkelig landet i oss. For vi vet at tro kommer fra å høre evangeliet, evangeliet Jesus Kristus. Så her kan vi kanskje lære litt med både det at vårt vitensbyrd har kraft, men at det er Jesus vi må lede folk til. Men... men Tro er jo en relativt vanskelig konsept, hva er egentlig tro? Og her er jo ikke nok bedre enn å bruke Jakob til utfolder oss litt igjen. Da står det Jakob 2:1. Mine søsken, kan dere kan ikke tro at hvor hvor herre Jesus Kristus herligheten tro på vår herre Jesus Kristus og herligheten serer samtidig er forskjell på folk. Han rikker altså at tro har en praksis. Du må ha en baksida, en og får noen konsekvenser, eller Jakob 2, 14-22. Hva hjelper det søsken? Og noen sier at han har tro, men ikke har gjerninger, kan vel troen frelse av? Sett en bror eller søster ikke har klær eller mangler mat for dagen, og en av dere sier til ham, gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det? Det er som dere ikke gir, fordi de det kroppen trenger. Sånn er det med tro, Hvis jeg selv, uten gjerninger, er den død. Kanskje vi noen si at du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger. Så skal jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Du tror at Gud er en, og du er rett i det. Men også de onde åndene gjør det, og de er sjelv. Du tankeløse menneske vil du ikke innsi at tro uten gjerninger etter ingen nytte. Var det ikke på grunn av gjerningene at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram i Isak sin? Så kanskje blir det mer da riktig å si at tro ikke bare er en tankeprosess, men en overbevisning som stikker så dypt at vi innretter livet vårt etter det. Sånn, har du virkelig tro for at det er viktig å spise middag sammen med familie, så vil jo praksisen din vise hvor viktig det egentlig er for deg. Og vanene du begynner å skape med familien vil jo hjelpe troen din. Då vil vanen eller praksisen holde troen din. Og troen vil holde vanen din. Det er sagt at du blir det du gjør over tid. Derfor vil både tro og handling bli en del av deg, en del av din identitet og din karakter. Kanske vi blir som sånn den som bygger rus på fjell, denne lignelsen til Jesus. Den som hører ordet og gjør etter det. For den personen ble ikke beskyttet mot stormen i livet, utfordringen og smertene som livet ofte kan by på. Men han hadde latt tro av formet livet sitt. Han hadde bygget inn som vaner og praksis og identitet og karakter i livet og da, da tror jeg min kan bli stående På tanken om at noe er sant det kan blåses bort av stormer i livet men praksisen som er litt en del av livet er vanskelig å rokke med og da tror jeg vi har kommet inn på en del av oss ni med å tro videre for tror, og jeg har opplevd selv at jo, jo mer jeg prater om ikke-kristene, så skjønner jeg de gode formuleringene han har hørt fra eller lest i en bok, det passer ofte dårlig inn i samtalen. Kristene ord gir ikke meningen for folk, og virkeligheten blir bare for fjern. Så fasit på evangelisering, det, det finnes ikke, men jeg tror vi kan lære noe av Jesus og Efeser-brevet her. For Efeser-brevet sier jo at troen kommer å høre sannhetens ord. Og jeg tror vi skal være frimodige. Fremodig på å snakke sant. Ikke in inn bibliske sannheter. Si sannheten sånn den er. Og bruk gjerne Bibel, uten å sitere inn under hvor det står, men det kraft i evangeliet. Det er i Guds ord. Og pass på at ikke vi ikke setter Guds ord ut av kraft, på grunn av at vi skal putte det inn ved vår verdens visdom eller tradisjons overlevering. Dette kritiserte Jesus fariserne for. Og Jesus på sin siden brukte jo Guds ord, men han praktiserte det ofte først. Når han møtte mennesket så, så han etter behov. Og han viser grenseløs godhet med å lytte til de tilgir de helbrede de. Og det her åpner opp døra til troetterfølgelse. Og så punkt 2 Men har altså merket med ånd, merket med et seil. Altså, og det er den hellige ånd pante på våre Johannes 20, 19-23 står det at de fikk den hellige ånd. Som en del av frelsespakka, på en måte. Det står Johannes 20, 19-23. Det var en kvelden samme dagen, den første dagen i uka, og av frykt fra jødene hadde disiplene stengt døra og var der de var samlet. Og da kom Jesus, han sto midt i blant dem. Fred være med dere. Og da han hadde sagt det, så viste han frem hendene og siden av seg, og disiplene ble glad når de så her inn. Og igjen sa han til dem. Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Og så... Johannes spesielt, han åndet på det og sa, ta imot den hellige ånd. Og dette var jo før han hadde sagt det i begynnelsen av apostelenes gjerninger at øy, vent! Ikke reis noen plasser på grund av at de må på den hellige ånd. De må vente på å bli fylt av den hellige ånd. Så det betyr kanskje at den hellige ånden har imot Jesus som Herre. Og vi vet jo at Gud er treegjen. Det er Gud far, Guds sønn og Guden den hellige ånd. Så det at vi som kristne vi har tatt imot den hellige ånden, har tatt imot hele pakka, altså, har tatt imot Gud som pappa Jesus som vår Herre og den hellige ånden som vår veileder. Det tror jeg er realiteten. Og likevel, så skal vi bli fylt av den hellige ånden. Og det samme skjedde jo i apostentgjerningen 19, der Jesus, nei, Paulus besøkte Efstos-menigheten. De måtte vente på å bli fylt av den hellige ånden, besøkte. Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innenlandet og kom til Efesos. Og da møtte han disciple disiple og spurte dem. Fikk dere en heligånd da dere kom til tro? Og de svarte, vi har ikke engang hørt om at det er noen heligånd. Hva slags dåp er dere da, døpte meg, spurte han. Johannesdåpen, svarte de. Da sa Paulus, Johannes døpte meg en dåp til omvendelse. Han sa at folket skulle tro på han som kom etter ham, og det er Jesus. Og etter å ha hørt dette, han lot de seg døpe til her i Jesus Kristi navn. Og da la Paulus hendene på det. Og den kom over dem, og de talte i tunge, og talte profetisk. Det jeg snakker om nå er noe som er diskutert av teologer verden over. Og jeg håper at det kommer andre innspill fra dere i gruppa. Men jeg tror altså at vi trenger å vite at vi har fått den hellige ånd. Og at den hellige ånd skal fylle oss, bruke oss så veilede oss. Ikke noe som bare et engangsevent, jeg tror det er av de kristne det kristne daglige bønnelivet jeg tror ikke vi trenger å være redd for at vi har den hellige ånd for en del av frelsesbakka men jeg tror vi må bevisstgjøre oss på at den hellige ånd trenger å oss for den hellige en gentleman han trenger seg ikke på og han vil aldrig ta en stor plass i livet ditt uten at du ønsker at han skal fylle deg og du åpner opp for at han ska være en som veileder deg. han elsker å bli invitert med og jeg synes det er fantastisk at gammeltestementet lærer oss at ånden ikke primært er gitt for ting i kirka og i religiøse sammenhengen. I tredje mosebok så ble den gitt for, til snekkerne for utforming av tempelet. Og i fjerde mosebok 16 så ble den gitt for lederoppgaver, så la oss invitere den hellige med på jobb. Punkt 3. På vei mot frihet. For det er sånn at den hellige er fantastisk, men... Det var jo på en mye større arve. Det var bare beviset for noe som vi en gang skal få, få innsikt i, noe som en dag skal komme. Om på Paulus sin tid skulle du kjøpe noe, for eksempel en stor eiendom, så var normalen at du ga eieren noe av høyverdi, så skulle det være beviset på at du snart skulle komme igjen og betale for hele eiendommen. For eksempel du ga ham en familiering, eller en häst eller lignende, og så var det beviset på at han visste at du kom til å komme igjen med full betalning. På samme måte så en helligånd pante på det vi en dag skal eie. Og ikke som Nu vi har kjøpt gjort oss fortjente, nei, som en arv. Nu vi har fått uten å fortjene det, på grunn av vår nye familietilhørighet. Så nå en helligånd i oss og peker på Jesus, men då skal vi se han som han er. Nå kan en helligånd gi oss av Guds fred. Han kan ta det som er Guds og gi til oss. Men då skal vi være med han som er fred. Nå kan Helligånd gi oss glede grunn av glede når ånds frukter flytter inn i oss, men då skal vi oppleve fullkommen glede. Nå kan vi oppleve helbredelse på grunn av vi har fått del av løftene om, om at på grunn av det Jesus gjorde på korset, så så er det både helbredelse og frelse. Men då skal vi få nye kropper, sånn som Jesus fikk etter oppstandelsen. Og tror at det håpet her gjør noe med oss. Paulus er i kolosserne 1, 4-5 at det på grunn av håpet som venter i himmelen. At troen på Jesus og kjærligheten til de hellige har økt. Det står at vi har hørt om deres tro på Jesus Kristus som kjærligheten har til alle de hellige. Og så begrunner han med det at det på grunn av det håpet som venter der i himmelen. Så jeg tror at vi trenger å huske på håpet vi har og glede oss over at Jesus skal komme igjen. Og jeg tror at det gjør noe med moten min å elske hverandre på. Så la oss fortsette en menighet som er himmelvendt og jordnærkt.